0: Bienvenidos al primer podcast gastronómico por parte de nosotros, Baranasi Gourmet. Para todos aquellos que no me conozcan, yo soy Héctor Pavón, chave instructor, y en esta ocasión, como el nombre del tema lo indica, vamos a hablar sobre cómo el pan afecta al cerebro. Para todo esto necesitamos primero un poco de contexto. Conocemos al pan como humanidad desde hace ya bastante tiempo. Algunos vestigios arqueológicos nos hablan de que 9000 años, incluso hay registros de más de 14000 años y dirán, pero pues cómo te saltaste tanto, ¿no? Estos registros de 9000 años son los que nos hablan de cuando ya habíamos creado la agricultura, pero hay registros de mucho tiempo antes, 5000 años antes de este periodo, en el que encontramos preparaciones ya con estas técnicas de panificación. Y aunque eran bastante simples, eh, ya contaban con este elemento importantísimo para la panadería que es el famoso gluten. Pero bueno, en sí, ¿qué sabemos realmente de él? Eh, tenemos ya bastante tiempo de conocerlo y sabemos que es una proteína. ¿Qué son estas proteínas? Pues son los combustibles que nuestras células necesitan para bastantes procesos. Entre ellos está el defenderse de agentes externos, para regenerarse para trabajar bien en pocas palabras eh, esta proteína podemos encontrarla en una gran variedad de semillas tales como pues puede ser la cebada, el centeno, tenemos la tri el trigo, la espelta, incluso existen algunas semillas híbridas estas que tienen características de otras dos que dentro de la que me viene a la mente es por ejemplo el triticale que es un híbrido entre trigo y centeno pero bueno más allá de eso de algo podemos estar seguros el gluten no aporta nutricionalmente tanto pero tiene un valor en cuanto a su capacidad de desarrollarse bastante útil y esto es que nos aporte texturas distintas para la panificación pero bueno hasta aquí ¿por qué lo habremos satanizado tanto en un periodo de tiempo tan, tan corto? no? bueno aunque las semillas en general entran pues en nuestra dieta básica como, como seres vivos podemos encontrarnos eh, una afección médica que ataca a un porcentaje de la población mundial bastante bastante bajo que es un 1% esta enfermedad la conocemos como la famosa enfermedad celíaca esta eh, ataca distintos sistemas no solamente al sistema gástrico pero pues sí, es su principal foco de, de, de daño. Y más allá de eso, se comporta como una enfermedad autoinmune, estas curiosas enfermedades que, en las cuales el organismo se ataca a sí mismo. Pero bueno, la vamos a encontrar cuando comemos gluten. El organismo no lo puede procesar, lo identifica como un agente nocivo externo, y entonces empieza a producir defensas. Estas defensas empiezan a dañar la mucosa intestinal, destruyen el vello intestinal. Este es, como sabrán, el encargado de absorber la mayoría de los nutrientes. Y al no tenerlo, pues encontramos que nos empezamos a tener deficiencias alimenticias, ¿verdad? Bueno, sabiendo esto, eh, nos encontramos entonces con esta famosa tendencia de gluten free. Eh, es algo bastante poco común no ¿Cómo es que el 1% de la población sufre de esto un porcentaje tal vez un poco más grande tiene intolerancia pero ahora nos quieren vender que el gluten es dañino que el gluten es casi casi veneno eh, es increíble que incluso programas como South Park ya le hayan hecho una burla a todo esto porque más allá de ser hecho, un, un hecho es un ataque mediático al consumo de la gente ¿A qué me refiero con todo esto? Eh, ¿Qué nos pasaría si dejáramos de comer gluten y nos dedicáramos a puro comer productos gluten free? Pues para empezar, lo que primero va a, a, a sufrir es nuestro nuestro bolsillo, porque en general todos los productos libres de gluten son bastante bastante más caros que un producto normal, ¿no? Que un pan, que una galleta, que una cerveza con gluten y pues incluso ustedes mismos no pueden hacer el intento si yo busco en internet los precios o vayamos un paso más allá si yo busco en internet ¿cuáles son los beneficios del gluten? en vez de encontrarme con beneficios me voy a encontrar con que al menos las primeras 20 páginas que cualquier este, buscador nos, nos aporta son páginas que hablan mal del gluten que el gluten me hace daño, que el gluten hace esto, que hace aquello pero nos encontramos algo bastante peculiar y es que en general todas estas páginas son páginas del estilo bienestar, de vida fitness, de come saludable, pero si nos ponemos a investigar cuáles son sus referencias científicas, solo queda en que mencionan de acuerdo a estudios, de acuerdo a los científicos, pero... ¿Quiénes han hecho esos estudios? ¿Quién promueve que se hagan esas investigaciones? Las investigaciones no son gratis, ¿verdad? Eh, a mí me dio curiosidad y me puse a leer una investigación que hizo la BBC de Londres en la cual arroja que la mayoría de estos estudios son pagados por empresas que se benefician del consumo de productos gluten free en general son llevados a cabo los estudios en personas con enfermedades celíacas y con intolerancia al gluten, lo que arroja a todos estos resultados enormes de, de todo lo malo que el gluten en, no, no, nos ocasiona, ¿no? Y bueno, no sé ustedes, pero a mí eso me parece pues solamente un, un juego de marketing internacional que afortunadamente en México no se ha visto tanto, pero... Si sí se ha visto un aumento en este en este tipo de productos, en, en los centros comerciales, chequenle y van a ver que, que ya hay zonas para todo esto de gluten free. Pero bueno, más allá de que haya gente de la, de la farándula, actores, cantantes, que se dedican a hablar de que hoy oh, los beneficios de comer sin gluten, hoy oh, llevo dos semanas sin comer gluten y me siento súper bien. ¿Qué beneficios nos puede tener entonces el comer pan? ¿El pan realmente nos hace bien o, o verdaderamente nos está envenenando como, como nos dicen estas, estas compañías? Pues bueno, la verdad es que la respuesta más corta es sí, el pan sí nos hace bien. El problema es cuánto pan voy a estar comiendo. Para empezar, el pan es una fuente de carbohidratos. Y el querer eliminar en su totalidad este, este nutriente nos puede llevar a un malestar leve. Eh, eliminando el pan, ¿no? Para empezar. Incluso existen algunas dietas que nos encontramos como esta famosa dieta Keto, en la cual se busca eliminar en su totalidad los carbohidratos. Y de acuerdo al tipo de persona, algunas eh, pues cosillas ahí que resaltar, podemos encontrarnos que puede ser peligrosa. Porque las primeras cosas que nos van a ocurrir es que me empiezo a sentir cansado, que me siento sin fuerza, me empiezo a marear, me duele la cabeza estoy irritable incluso puedo sentir náuseas y esto a la larga incluso puede convertirse en un problema aún más 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 fuerte puesto que el cuerpo va a empezar a desarrollar una intolerancia al gluten porque dejo de comerlo y ahora el cuerpo se acostumbra a no tener que procesarlo y entonces cuando lo vuelva a comer me voy a empezar a sentir mal y se va a convertir en un círculo vicioso porque dejo de comer gluten estoy bien por un tiempo vuelvo a comerlo y me empiezo a sentir mal y lo dejo de comer y digo ah entonces sí era malo porque ahora ya si lo dejo de comer ya me siento bien pero viendo todo esto que nos, que nos causa el dejar de comer este principalmente pan los beneficios del pan pues son pues son bastantes ¿no? dejo de sentirme débil, dejo de marearme me deja de doler la cabeza es, pues en esta época de encierro en general podemos tender a encontrarnos con algunos de estos trastornos. El pan puede ayudarnos un poco a sobrellevarlos, pero pues recuerden, ¿no? Todo en exceso es, es dañino y hay que consumir esos ricos panes que nos comemos con café, pero pues con bastante medida. Y bueno, hasta aquí el primer episodio de este podcast. Les reitero, soy Héctor Pavón y los esperamos en un próximo capítulo gastronómico. Recuerden que la gastronomía es hermosa, pero lo mejor de ella es compartirla con quien más queremos. Nos vemos.